0: capítulo 36 del libro de la vida de la santa madre teresa de jesús escrita por ella misma esta grabación de LibriVox está en el dominio público libro de la vida por santa teresa de jesús capítulo 36 prosigue en la materia comenzada y dice cómo se acabó de concluir y se fundó este monasterio del glorioso san josé y las grandes contradicciones y persecuciones que después de tomar hábito las religiosas hubo y los grandes trabajos y tentaciones que ella pasó y cómo de todo la sacó el señor con victoria y en gloria y alabanza suya partida ya de aquella ciudad venía muy contenta por el camino determinándome a pasar todo lo que el señor fuese servido muy con toda voluntad la noche misma que llegué a esta tierra Llega a nuestro despacho para el monasterio y breve de roma que yo me espanté y se espantaron los que sabían la prisa que me había dado el señor a la venida cuando supieron la gran necesidad que había dello de y a la coyuntura que el señor me traía porque hallé aquí al obispo y al santo fray pedro de alcántara y a otro caballero muy siervo de dios en cuya casa este santo hombre posaba que era persona donde los siervos de dios hallaban espaldas y cabida entramos a dos acabaron con el obispo admitiese el monasterio que no fue poco por ser pobre sino que era tan amigo de personas que veía así determinadas a servir al señor que luego se aficionó a favorecerle y el aprobarlo este santo viejo y poner mucho con unos y con otros en que nos ayudasen fue el que lo hizo todo si no viniera a esta coyuntura como ya he dicho no puedo entender cómo pudiera hacerse porque estuvo muy poco aquí este santo hombre, que no creo fueron ocho días, y eso es muy enfermo, y desde a muy poco le llevó el Señor consigo. Parece que le había guardado su majestad hasta acabar este negocio, que había muchos días, no sé si más de dos años, que andaba muy malo. Todo se hizo debajo de gran secreto, porque a no ser así no se pudiera hacer nada. Según el pueblo estaba mal con ello, como se pareció después» ordenó el señor que estuviese malo un cuñado mío y su mujer no aquí y en tanta necesidad que me dieron licencia para estar con él y con esta ocasión no se entendió nada aunque en algunas personas no dejaba de sospecharse algo mas aun no le creían fue cosa para espantar que no estuvo más malo de lo que fue menester para el negocio y en siendo menester tuviese salud para que yo me desocupase y él dejase desembarazada la casa se la dio luego el señor que él estaba maravillado pasé harto trabajo en procurar con unos y con otros que se admitiese y con el enfermo y con oficiales para que se acabase la casa a mucha prisa para que tuviese forma de monasterio que faltaba mucho de acabarse y mi compañera no estaba aquí que nos pareció era mejor estar ausente para más disimular y yo veía que iba el todo en la brevedad por muchas causas y la una era porque cada hora temía me habían de mandar ir fueron tantas las cosas de trabajos que tuve que me hizo pensar si era esta cruz aunque todavía me parecía era poco para la gran cruz que yo había entendido del señor había de pasar pues todo concertado fue el señor servido que día de san bartolomé tomaron hábito algunas y se puso el santísimo sacramento y con toda la autoridad y fuerza quedó hecho nuestro monasterio del gloriosísimo padre nuestro san josé año de mil quinientos y sesenta y dos estuve yo a darles el hábito y otras dos monjas de nuestra casa misma que acertaron a estar fuera como en esta que se hizo el monasterio era la que estaba mi cuñado que como he dicho la había él comprado para disimular mejor el negocio con licencia estaba yo en ella y no hacía cosa que no fuese con parecer de letrados para no ir un punto contra obediencia y como veían ser muy provechoso para toda la orden por muchas causas que aunque iba con secreto y guardándome no lo supiesen mis perlados me decían lo podía hacer porque por muy poca imperfección que me dijeron era mil monasterios me parece dejara más uno esto es cierto porque aunque lo deseaba por apartarme más de todo y llevar mi profesión y llamamiento con más perfección y encerramiento de tal manera lo deseaba que cuando entendiera era más servicio del señor dejarlo todo lo hiciera como lo hice la otra vez con todo sosiego y paz pues fue para mí como estar en una gloria ver poner el santísimo sacramento y que se remediaron cuatro huérfanas pobres porque no se tomaban con dote y grandes siervas de dios que esto se pretendió al principio que entrasen personas que con su ejemplo fuesen fundamento para en que se pudiese el intento que llevábamos de mucha perfección y oración efectuar y hecha una obra que tenía entendido era para el servicio del señor y honra del hábito de su gloriosa madre que éstas eran mis ansias y también me dio gran consuelo de haber hecho lo que tanto el señor me había mandado y otra iglesia más en este lugar de mi padre glorioso san josé que no la había no porque a mí me pareciese había hecho en ello nada que nunca me lo parecía ni parece siempre entiendo lo hacía el señor y lo que era de mi parte iba con tantas imperfecciones que antes veo había que me culpar que no me agradecer mas érame gran regalo ver que hubiese su majestad tomádome por instrumento siendo tan ruin para tan grande obra así que estuve con tan gran contento que estaba como fuera de mí con gran oración acabado todo sería como desde a tres o cuatro horas me resolvió el demonio una batalla espiritual como ahora diré púsome delante si había sido mal hecho lo que había hecho si iba contra obediencia en haberlo procurado sin que me lo mandase el provincial que bien me parecía a mí le había de ser algún disgusto a causa de sujetarle al ordinario por no se lo haber primero dicho aunque como él no le había querido admitir y yo no la mudaba también me parecía no se le daría nada por otra parte y que si habían de tener contento las que aquí estaban en tanta estrechura si les había de faltar de comer si había sido disparate que quién me metía en esto pues yo tenía monasterio todo lo que el señor me había mandado y los muchos pareceres y oraciones que había más de dos años que casi no cesaban todo tan quitado de mi memoria como si nunca hubiera sido. Solo de mi parecer me acordaba, y todas las virtudes y la fe estaban en mí entonces suspendidas, sin tener yo fuerza para que ninguna obrase ni me defendiese de tantos golpes. También me ponía el demonio que cómo me quería encerrar en casa tan estrecha, y con tantas enfermedades, que cómo había de poder sufrir tanta penitencia, y dejaba casa tan grande y deleitosa, y a donde tan contenta siempre había estado» y tantas amigas que quizá las de acá no serían a mi gusto que me había obligado a mucho que quizá estaría desesperada y que por ventura había pretendido esto el demonio quitarme la paz y quietud y que así no podría tener oración estando desasosegada y perdería el alma cosas de esta hechura juntas me ponía delante que no era en mi mano pensar en otra cosa y con esto una aflicción y oscuridad y tinieblas en el alma yo no lo sé encarecer de que me vi así fuime a ver el santísimo sacramento aunque encomendarme a él no podía paréceme estaba con una congoja como quien está en agonía de muerte tratarlo con nadie no había de osar porque ni a un confesor no tenía señalado oh válgame dios qué vida esta tan miserable no hay contento seguro ni cosa sin mudanza había tan poquito que no me parece trocar a mi contento con ninguna de la tierra, y la misma causa de él me atormentaba ahora de tal suerte, que no sabía qué hacer de mí, Oh, si mirásemos con advertencia las cosas de nuestra vida. Cada uno vería por experiencia en lo poco que se ha de tener contento, ni descontento de ella. Es cierto que me parece que fue uno de los recios ratos que he pasado en mi vida, parece que adivinaba el espíritu lo mucho que estaba por pasar, aunque no llegó a ser tanto como esto si durara, mas no dejó el Señor padecer a su pobre sierva, porque nunca en las tribulaciones me dejó de socorrer, y así fue en esta que me dio un poco de luz, para ver que era demonio, y para que pudiese entender la verdad, y que todo era quererme espantar con mentiras, y así comencé a acordarme de mis grandes determinaciones de servir al Señor, y deseos de padecer por Él, y pensé que si había de cumplirlos, que no había de andar a procurar descanso, y que si tuviese trabajos, que eso era el merecer y si descontento como lo tomase por servir a dios me serviría de purgatorio que de qué temía que pues deseaba trabajos que buenos eran éstos que en la mayor contradicción estaba la ganancia que por qué me había de faltar ánimo para servir a quien tanto debía con estas y otras consideraciones haciéndome gran fuerza prometí delante del santísimo sacramento de hacer todo lo que pudiese para tener licencia de venirme a esta casa y en pudiéndolo hacer con buena conciencia prometer clausura en haciendo esto en un instante huyó el demonio y me dejó sosegada y contenta y lo quedé y lo he estado siempre y todo lo que en esta casa se guarda de encerramiento y penitencia y lo demás se me hace en extremo suave y poco el contento es tan grandísimo que pienso yo algunas veces que pudiera escoger en la tierra que fuera más sabroso no sé si es esto parte para tener mucha más salud que nunca, o querer el Señor, por ser menester y razón que haga lo que todas, darme este consuelo que pueda hacerlo, aunque con trabajo. Mas del poder se espantan todas las personas que saben mis enfermedades. Bendito sea el que todo lo da, y en cuyo poder se puede. Quedé bien cansada de tal contienda, y riéndome del demonio, que vi claro ser él. Creo lo permitió el Señor porque yo nunca supe qué cosa era el descontento de ser monja ni un momento en veinte y ocho años y más que que lo soy para que entendiese la merced grande que en esto me había hecho y del tormento que me había librado y también para que si alguna viese lo estaba no me espantase y me apiadase de ella y la supiese consolar pues pasado esto queriendo después de comer descansar un poco porque en toda la noche no había casi sosegado ni en otras algunas dejado de tener trabajo y cuidado y todos los días bien cansada como se había sabido en mi monasterio y en la ciudad lo que estaba hecho había en él mucho alboroto por las causas que ya he dicho que parecía llevaban algún color luego la perlada me envió a mandar que a la hora me fuese allá yo en viendo su mandamiento dejo mis monjas harto penadas y voyme luego bien vi que se me habían de ofrecer hartos trabajos mas como ya quedaba hecho muy poco se me daba hice oración suplicando al Señor me favoreciese y a mi padre San José que me trajese a su casa y ofrecíle lo que había de pasar y muy contenta se ofreciese algo en que yo padeciese por él y le pudiese servir me fui con tener creído luego me habían de echar en la cárcel mas a mi parecer me diera mucho contento por no hablar a nadie y descansar un poco en soledad de lo que yo estaba bien necesitada porque me traía molida tanto andar con gente. Como llegué y di mi descuento a la perlada, aplacóse algo, y todas enviaron al provincial. Y quedóse la causa para delante de él, y venido fui a juicio con harto gran contento de ver que padecía algo por el Señor, porque contra su majestad ni la orden no hallaba haber ofendido nada en este caso. Antes procuraba aumentarla con todas mis fuerzas, y muriera de buena gana por ello, que todo mi deseo era que se cumpliese con toda perfección acordéme del juicio de cristo y vi no nada era aquel hice mi culpa como muy culpada y así lo parecía a quien no sabía todas las causas después de haberme hecho una grande reprensión aunque no con tanto rigor como merecía el delito y lo que muchos decían al provincial yo no quisiera disculparme porque iba determinada a ello antes pedíme perdonase y castigase y no estuviese desabrido conmigo. En algunas cosas bien veía yo me condenaban sin culpa, porque me decían lo había hecho porque me tuviesen en algo, y por ser nombrada, y otras semejantes. Mas en otras claro entendía que decían verdad, en que era yo más ruin que otras, y que pues no había guardado la mucha religión que se llevaba en aquella casa, cómo pensaba guardarla en otra con más rigor, que escandalizaba al pueblo y levantaba cosas nuevas. Todo no me hacía ningún alboroto ni pena, aunque yo mostraba tenerla porque no pareciese tenía en poco lo que me decían. En fin, me mandó delante de las monjas diese discuento y hubo lo de hacer como yo tenía quietud en mí y me ayudaba el Señor. Di mi descuento de manera que no halló el principal ni las que allí estaban por qué me condenar y después a solas le hablé más claro y quedó muy satisfecho y prometióme si fuese adelante ensosegándose la ciudad de darme licencia que me fuese a él porque el alboroto de toda la ciudad era tan grande como ahora diré desde a dos o tres días juntáronse algunos de los regidores y corregidor y del cabildo y todos juntos dijeron que en ninguna manera se había de consentir que venía conocido daño a la república y que habían de quitar el santísimo sacramento y que en ninguna manera sufrirían pasase adelante hicieron juntar todas las órdenes para que digan su parecer de cada una dos letrados unos callaban otros condenaban en fin concluyeron que luego se deshiciese solo un presentado de la orden de santo domingo aunque era contrario no del monasterio sino de que fuese pobre dijo que no era cosa que así se había de deshacer que se mirase bien que tiempo había para ello que este era el caso del obispo o cosas de esta arte que hizo mucho provecho, porque según la furia fue dicha no lo poner luego por obra. Era en fin que había de ser, que era el Señor servido de ello, y podían todos poco contra su voluntad. Daban sus razones y llevaban buen celo, y así sin ofender a Dios hacíanme padecer y a todas las personas que lo favorecían, que eran algunas, y pasaron mucha persecución. Era tanto el alboroto del pueblo que no se hablaba en otra cosa, y todos condenarme e ir al provincial y a mi monasterio. Yo ninguna pena tenía de cuanto decían de mí, más que si no lo dijeran, sino temor si se había de deshacer. Esto me daba gran pena, y ver que perdían crédito las personas que me ayudaban y el mucho trabajo que pasaban, que de lo que decían de mí antes me parece me holgaba, y si tuviera alguna fe, ninguna alteración tuviera sino que faltar algo en una virtud basta adormecerlas todas y así estuve muy apenada de los días que hubo estas juntas que digo en el pueblo y estando bien fatigada me dijo el señor no sabes que soy poderoso de qué temes y me aseguró que no se desharía con esto quedé muy consolada enviaron al consejo real con su información vino a provisión para que se diese relación de cómo se había hecho Hela aquí comenzado un gran pleito, porque de la ciudad fueron a la corte, y hubieron de ir de parte del monasterio, y no había dineros, ni yo sabía qué hacer. Proveyólo el Señor, que nunca mi padre provincial me mandó dejase de entender en ello, porque es tan amigo de toda virtud, que aunque no ayudaba, no quería ser contra ello. No me dio licencia hasta ver en lo que paraba para venir acá. Estas siervas de Dios estaban solas y hacían más con sus oraciones que con cuanto yo andaba negociando, aunque fue menester harta diligencia. Algunas veces parecía que todo faltaba, en especial un día antes que viniese el provincial, que me mandó la priora no tratase en nada, y era dejarse todo. Yo me fui a Dios y dijele, «Señor, esta casa no es mía, por vos se ha hecho. Ahora que no hay nadie que negocie, hágalo vuestra majestad». Quedaba tan descansada y tan sin pena, como si tuviera todo el mundo que negociara por mí, y luego tenía por seguro el negocio. Un muy siervo de Dios, sacerdote, que siempre me había ayudado, amigo de toda perfección, fue a la corte a entender en el negocio, y trabajaba mucho, y el caballero santo de quien he hecho mención, hacía en este caso muy mucho, y de todas maneras lo favorecía. Pasó hartos trabajos y persecución, y siempre en todo le tenía por padre y aun ahora le tengo y en los que nos ayudaban ponía el señor tanto hervor que cada uno lo tomaba por cosa tan propia suya como si en ello les fuera la vida y la honra y no les iba más de ser cosa en que a ellos les parecía se servía el señor pareció claro ayudar su majestad al maestro que he dicho clérigo que también era de los que mucho me ayudaban a quien el obispo puso de su parte en una junta grande que se hizo y él estaba solo contra todos y en fin los aplacó con decirles ciertos medios que fue harto para que se entretuviesen mas ninguno bastaba para que luego no tornasen a poner la vida como dicen en deshacerle este siervo de dios que digo fue quien dio los hábitos y puso el santísimo sacramento y se vio en harta persecución duró esta batería casi medio año que decir los grandes trabajos que se pasaron por menudo sería largo espantábame yo de lo que ponía el demonio contra unas mujercitas y como les parecía a todos era gran daño para el lugar, solas las doce mujeres y la priora, que no han de ser más, digo a los que lo contradecían, y de vida tan estrecha, que ya que fuera daño o hierro, era para sí mismas. Más daño al lugar no parece llevaba camino, y ellos hallaban tantos que con buena conciencia lo contradecían. Ya vinieron a decir que, como tuviese renta, pasarían por ello y que fuese adelante». Yo estaba ya tan cansada de ver el trabajo de todos los que me ayudaban, más que del mío, que me parece no sería malo hasta que se sosegasen tener renta y dejarla después. Y otras veces, como ruina imperfecta, me parecía que por ventura lo quería el Señor, pues sin ella no podíamos salir con ello, y venía ya en este concierto. Estando la noche antes que se había de tratar en oración, y ya se había comenzado el concierto, Díjome el señor que no hiciese tal, que si comenzásemos a tener renta, que no nos dejarían después que la dejásemos y otras algunas cosas. La misma noche me apareció el santo fray Pedro de Alcántara, que era ya muerto, y antes que muriese me escribió, como supo la gran contradicción y persecución que teníamos, se si holgaba fuese la fundación con contradicción tan grande que era señal se si había el señor servir muy mucho en este monasterio pues el demonio tanto ponía en que no se hiciese y que en ninguna manera viniese en tener renta. Y aun dos o tres veces me persuadió en la carta y que como esto hiciese, ello vendría a hacerse todo como yo quería. Ya yo le había visto otras dos veces después que murió y la gran gloria que tenía y así no me hizo temor, antes me holgué mucho porque siempre aparecía como cuerpo glorificado, lleno de mucha gloria y dábamela muy grandísima a verle acuérdome que me dijo la primera vez que le vi entre otras cosas diciéndome lo mucho que gozaba que dichosa penitencia había sido la que había hecho que tanto premio había alcanzado porque ya creo tengo dicho algo de esto no digo aquí más de cómo esta vez me mostró rigor y sólo me dijo que en ninguna manera tomase renta y que por qué no quería tomar su consejo y desapareció luego yo quedé espantada y luego otro día dije al caballero que era quien en todo acudía como el que más en ello hacía lo que pasaba y que no se concertase en ninguna manera tener renta, sino que fuese adelante el pleito. Él estaba en esto mucho más fuerte que yo y holgóse mucho después me dijo cuán de mala gana hablaba en el concierto. Después se tornó a levantar otra persona y sierva de Dios harto y con buen celo, ya que estaba en buenos términos, decía se pusiese en manos de letrados. Aquí tuve hartos desasosiegos porque algunos de los que me ayudaban venían en esto, y fue esta maraña que hizo el demonio de la más mala digestión de todas. En todo me ayudó el Señor, que así dicho en suma, no se puede bien dar a entender lo que se pasó en dos años, que se estuvo comenzada esta casa hasta que se acabó. Este medio postrero y lo primero fue lo más trabajoso. Pues aplacada ya algo la ciudad, diose tan buena maña el padre presentado dominico que nos ayudaba, aunque no estaba presente, mas había le traído el Señor a un tiempo que nos hizo harto bien y pareció haberle su majestad para solo este fin traído, que me dijo él después que no había tenido para qué venir, sino que acaso lo había sabido. Estuvo lo que fue menester. Tornado a ir, procuró por algunas vías que nos diese licencia a nuestro padre provincial para venir yo a esta casa con otras algunas conmigo, que parecía casi imposible darla tan en breve, para hacer el oficio y enseñar a las que estaban. Fue grandísimo consuelo para mí el día que vinimos. Estando haciendo oración en la iglesia, antes que entrase en el monasterio, estando casi en arrobamiento, vi a Cristo que con grande amor me pareció me recibía y ponía una corona y agradeciéndome lo que había hecho por su madre. Otra vez, estando todas en el coro en oración, después de completas, vi a Nuestra Señora con grandísima gloria, con manto blanco, y debajo de él parecían pararnos a todas. Entendí cuán alto grado de gloria daría el Señor a las de esta casa. Comenzado a hacer el oficio, era mucha la devoción que el pueblo comenzó a tener con esta casa. Tomáronse más monjas, y comenzó el Señor a mover a los que más nos habían perseguido, para que mucho nos favoreciesen, y e hiciesen limosna, y así aprobaban lo que tanto habían reprobado, y poco a poco se dejaron del pleito, y decían que ya entendían ser obra de Dios, pues con tanta contradicción su majestad había querido fuese adelante. Y no hay al presente nadie que le parezca fuera acertado dejarse de hacer, y así tienen tanta cuenta con proveernos de limosna, que sin haber demanda ni pedir a nadie, los despierta el Señor para que nos la envíen, y pasamos sin que nos falte lo necesario. Y espero en el Señor será así siempre, que como son pocas si hacen lo que deben como su majestad ahora les da gracias para hacerlo segura estoy que no les faltará ni habrán menester ser cansosas ni importunar a nadie que el señor se tendrá cuidado como hasta aquí que es para mí grandísimo consuelo de verme aquí metida con almas tan desasidas su trato es entender cómo irán adelante en el servicio de dios la soledad es su consuelo y pensar de ver a nadie que no sea para ayudarlas a encender más el amor de su esposo les es trabajo aunque sean muy deudos y así no viene nadie a esta casa sino quien trata de esto porque ni las contenta ni los contenta no es su lenguaje otro sino hablar de dios y así no entienden ni las entiende sino quien habla el mismo guardamos la regla de nuestra señora del carmen y cumplida esta sin relajación sino como la ordenó fray Hugo cardenal de santa sabina que fue dada a mil doscientos cuarenta y ocho años en el año quinto del pontificado del papa inocencio iv me parece serán bien empleados todos los trabajos que se han pasado ahora aunque tiene algún rigor porque no se come jamás carne sin necesidad y ayuno de ocho meses y otras cosas como se ve en la misma primera regla en muchas aun se les hace poco a las hermanas y guardan otras cosas que para cumplir ésta con más perfección nos han parecido necesarias y espero en el Señor ha de ir muy adelante lo comenzado, como su majestad me lo ha dicho. La otra casa que la beata que dije procuraba hacer, también la favoreció el Señor, y está hecha en Alcalá, y no le faltó harta contradicción, ni dejó de pasar trabajos grandes. Sé que se guarda en ella toda religión, conforme a esta primera regla nuestra. Plega al Señor sea todo para gloria y alabanza suya, y de la gloriosa Virgen María cuyo hábito traemos amén creo se enfadará a vuesa merced de la larga relación que he dado de este monasterio y va muy corta para los muchos trabajos y maravillas que el señor en esto ha obrado que hay de ello muchos testigos que lo podrán jurar y así pido yo a vuesa merced por amor de dios que si le pareciere romper lo demás que aquí va escrito lo que toca a este monasterio vuesa merced lo guarde y muerta yo lo dé a las hermanas que aquí estuvieren. Que animará mucho para servir a dios las que vinieren y a procurar no caiga lo comenzado sino que vaya siempre adelante cuando vean lo mucho que puso su majestad en hacerla por medio de cosa tan ruin y baja como yo y pues el señor tan particularmente se ha querido mostrar en favorecer para que se hiciese pareceme a mí que hará mucho mal y será muy castigada de dios la que comenzare a relajar la perfección que aquí el señor ha comenzado y favorecido para que se lleve con tanta suavidad, que se ve muy bien es tolerable, y se puede llevar con descanso, y el gran aparejo que hay para vivir siempre en él, las que a solas quisieren gozar de su Esposo Cristo, que esto es siempre lo que han de pretender, y solas, con él solo, y no ser más de trece, porque esto tengo por muchos pareceres sabido que conviene, y visto por experiencia, que para llevar el espíritu que se lleva, y vivir de limosna y sin demanda, que no se sufre más, y siempre crean más a quien con trabajos muchos y oración de muchas personas procuró lo que sería mejor. Y en el gran contento y alegría y poco trabajo que en estos años que ha estamos en esta casa, vemos tener todas, y con mucha más salud que solían, se verá ser esto lo que conviene. Y quien le pareciere áspero, eche la culpa a su falta de espíritu, y no a lo que aquí se guarda, pues personas delicadas y no sanas, como le tienen, con tanta suavidad lo pueden llevar y váyanse a otro monasterio a donde se salvarán conforme a su espíritu fin del capítulo 36.